0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Family Office pour tous,
1: une émission présentée par Serge Riveret.
0: Vous écoutez Family Office pour tous, le podcast qui vous fait gagner du temps et de l'argent. Maître Elédie Frémont, merci d'être là. Vous êtes notaire à Paris et nous sommes ensemble pour évoquer un vaste sujet qui est celui de la donation. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Euh, nous avons l'habitude de mélanger donation, succession. Euh, la grande différence, et je vous donnerai ensuite des choses pour, pour préciser, c'est euh, la donation, c'est lorsque nous sommes vivants et lorsque nous sommes morts, ça s'appelle une succession. Pour autant, euh, si l'on veut parler euh, de la donation, euh, pour vous, qu'est-ce que ça doit évoquer pour euh, chacun d'entre nous
1: ça évoque deux choses, la donation. Ça évoque, son sens premier, donner, transmettre, euh, immédiatement, et comme vous l'avez dit, de son vivant. Euh, pour autant, ce n'est pas un dépouillement. On fait ça de façon raisonnable. Et ça évoque également une optimisation fiscale. C'est-à-dire, on fait attention à ce qu'on va transmettre en essayant d'alléger, excusez-moi l'expression, la facture fiscale de vos enfants, principalement, puisque aujourd'hui, le conjoint n'a plus d'impôt à payer. Donc, ça évoque deux choses. Transmettre. De son vivant, parce que j'ai envie de donner, parce que j'ai envie de faire un cadeau, parce que j'ai envie de donner un coup de pouce à un enfant, à un tiers. Et deuxièmement, anticiper la fiscalité.
0: Est-ce qu'il existe un, un blocage euh, lorsque l'on souhaite ou imaginons euh, donner
1: Sur les deux angles, en effet. Sur le premier angle, le premier blocage qu'on ait, c'est évidemment de nous dire « Ah, mais je donne, vous m'avez expliqué que juridiquement, une donation, c'était irrévocable, irréversible. Et donc, je vais me dépouiller de façon définitive et j'aurai plus le droit à rien. » Premier blocage qui est faux. Euh, deuxième blocage, euh, c'est de se dire non, mais là, je vais payer des droits de succession en avance. Donc, c'est moi qui vais les payer, moi, par an. Euh, ça fait un peu cher. Et puis, euh, pff, ils ont qu'à se débrouiller après mon décès, quoi.
0: Les personnes ont ce genre de, de, de raisonnement parce que c'est une mal connaissance euh, ou c'est une réelle peur Qu'est-ce qu que vous, vous voyez Qu'est-ce que vous sentez, vous qui avez. Moi,
1: je sens deux choses. Euh, la première chose, c'est qu'on euh, écoute souvent nos aïeux et euh, euh, les évolutions sociales ont changé, et les sociologiques surtout. Et il est vrai qu'on décédait plus jeune donc on transmettait plus jeune et qu'aujourd'hui, ce n'est plus la réalité. Vos parents, je vous le souhaite, peuvent décéder à 95, 96, 97 ans. S'ils n'ont pas fait de donation, vous allez hériter de vos parents peut-être à 70 ans. Évidemment que c'est toujours un très beau cadeau, mais peut-être que ça aurait été plus utile pour vous d'hériter de vos parents, en tout cas de recevoir de vos parents à 40, 45 ans, au moment où on a envie de faire un investissement financier, un investissement professionnel, que sais-je. Donc il y a déjà ça. La première chose, c'est de se dire... Bah, mes parents, ils n'ont pas donné, pourquoi moi je donnerais Il n'y a qu'à attendre. Quel est l'intérêt Deuxième chose, ça fait peur. Bah, quelque chose de nouveau, ça fait peur. Comme ce n'est pas très connu, comme ce n'est pas très diffusé, puis c'est technique, une donation, moi, si je vous dis donation graduelle, transgénérationnelle, résiduelle, vous allez me dire, oh, rien qu'en écoutant, qu écoutant ces mots, déjà j'ai mal à la tête, je ne comprends pas à quoi ça correspond, je comprends un truc, je donne. Et moi, je gagne quoi dans le truc Et puis la troisième chose, euh, c'est matériel, c'est que euh, quand, euh, si vous passez tous ces... Premier obstacle, et que vous allez voir le notaire en disant Ok, je suis prêt, je suis mûr, je veux donner. Le notaire, il va vous donner le montant de la facture et vous allez dire euh, ben, C'est mignon, mais double cadeau, il faut avoir les moyens de donner. Ce n'est pas, pas neutre. Donc, les, dans les trois sens, on a forcément une, des réticences. Et bah, c'est de notre faute aussi les notaires, on communique pas assez, on n'explique pas. On ne dit pas que vous avez intérêt à le faire le plus tôt possible. On ne dit pas que donner, ça ne veut pas dire se dessaisir complètement d'un bien immobilier, de tous ses droits sur un bien immobilier. On ne dit pas que quand on donne, on est obligé d'infliger à ses enfants des factures, des charges, des taxes. Tout ça, on ne le dit pas. Ce n'est pas suffisamment connu et c'est dommage parce que ça permettrait de faire des sacrées économies d'impôts.
0: La donation, euh, par définition, il en, il, il en existe plusieurs modèles. Oui. Euh, donc, c'est un manque d'information. d'informations. C'est que si je donne... Euh, et si je vous donne mais reprendre c'est volets, non, là je peux vous donner momentanément, mmh. temporairement, mmh. je peux vous donner euh, euh, pas tout, mmh. euh, je peux vous donner, je peux ce que vous appelez euh, démembrer. Donc c'est un, un vocabulaire et, 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 une, et une connaissance, une éducation euh, sur cet aspect-là euh, qui doit être euh, qui doit nous, nous être nous être donnée. Alors ça n'est pas fait. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour que justement les choses changent? Alors moi, je suis de celles
1: qui veut réformer le Code civil, non pas sur le fond, mais sur la forme. Sur la terminologie employée, le dictionnaire change tous les ans, les terminologies changent tous les ans, le vocabulaire change tous les ans. Code civil, on a même terminologie depuis 1804. Et quand on dit « donation », quand on dit « transgénérationnel », quand on dit « donation temporaire d'usufruit », quand on dit « usufruit », c'est très naturel dans le, dans le vocabulaire quotidien, en tout cas dans le langage, langage courant. Euh, donc la première chose, ce serait déjà réformer la terminologie, à commencer par la terminologie de vos actes. Parce que ce n'est pas l'acte du notaire, c'est votre acte, c'est à vous qu'il appartient cet acte. Et quand on va vous appeler comparant, vous allez jamais regarder avec deux yeux en disant, attendez, c'est qui le comparant c'est celui qui signe. On ne pourrait pas dire le signataire On ne pourrait pas dire celui qui donne Non, on va dire donateur. Compliqué. Pour celui qui reçoit, on va dire donateur. C'est plus compliqué. Donc, on a forcément un vocabulaire déjà qui n'ouvre pas... Euh, à une transparence.
0: Voilà. Pardon Maître, pour, pour, pourquoi cette nébuleuse de, de vocabulaire s'est est, est, est entre, entretenue est, 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 pour, Pourquoi mmh. c'est aussi euh, Alors Je ne suis pas
1: législateur, mais je crois, que <rire> je crois que oui, il y a un lexique juridique approprié et que du coup euh, c'est très révolutionnaire de changer la terminologie et donc le lexique juridique qui, euh, qui forcément est défini de façon très précise dans le Code civil. S'il change la terminologie, ben, il va falloir changer peut-être les définitions également. Donc le Code civil en son entier. Alors pour revenir à votre question sur les différents types de donations, il y a différents types de donations déjà dans leur forme, et dans le fond. Dans les, leur forme, c'est-à-dire que sans le vouloir, vous pouvez faire des donations. Vous avez fait un virement à votre fils ce matin de 2000 euros parce qu'il fallait financer, euh, euh, je ne sais pas, l'inscription à une école, une formation, que sais-je, euh, bah sans vous en rendre compte, vous avez fait une donation. Vous êtes appauvri irrévocablement d'une somme d'argent que vous avez transmis, transmise pardon, à cet enfant sans te demander de contrepartie. Donc vous voyez, je l'utilise volontairement un langage extrêmement technique pour vous dire, vous avez donné, gratuitement, sans demander un retour de votre fils. Ça s'appelle une donation. Dans notre terminologie, ça s'appelle une tradition. Je te remets quelque chose sans contrepartie. Vous avez opéré une donation. Alors vous ne l'avez pas déclarée, parce que de toute façon, vous ne saviez même pas que vous étiez en train de donner. Vous ne l'avez pas déclarée, mais ça s'appelle un don. C'est une transmission. Alors, ça s'appelle un don manuel. Et ce don manuel, il peut être opéré par virement, par chèque. Par déclaration spontanée auprès du fisc, vous avez des imprimés CERFA. Vous allez sur le site, qui est très bien fait d'ailleurs, je me permets de le dire, un gouffre des particuliers, sur lequel vous avez les imprimés CERFA en disant « oulala là là, j'ai oublié, j'ai fait un don, j'ai fait un virement et j'ai oublié de le déclarer ». Là, hop, vous allez sur, sur ce site et vous, vous imprimez en effet le document en question. Vous avez d'autres donations où là, je sais que je fais une donation, je sais que je suis en train de faire un cadeau, mais je n'ai surtout pas envie que ça se sache. Ça, toujours dans la forme, c'est une deuxième forme de donation, ça s'appelle une donation déguisée ou indirect. Par exemple, j'achète un bien avec une autre personne, on va déclarer qu'on finance 50-50 cette opération, et puis en fait, je sais très bien que c'est moi qui vais financer 70%. On bien d'accord que les 20% d'écart, c'est un cadeau, aussi gros soit-il, ça s'appelle une donation déguisée. Je n'ai pas du tout envie de la déclarer. Est-ce qu'un jour, quelqu'un aura connaissance de cette donation Peut-être jamais, c'est comme le casino, hein, si vous jouez à la roulette, peut-être jamais. Peut-être que oui. Et dans ce cas-là, ce don... Cette donation déguisée, elle sera révélée au jour de votre décès. La troisième forme de donation que vous connaissez plus, certainement, c'est la donation authentique. C'est-à-dire, je vais chez le notaire pour déclarer un don. Alors, il y a des passages obligés, donc c'est sûr que ça met ma profession dans des situations pas forcément très agréables, c'est qu'on se dit, ah, obligé d'aller voir le notaire parce que je donne un bien immobilier. Bah oui, là, ça, vous n'avez pas le choix. Il y a un décret de 1955, hein, il n'est pas tout jeune, qui vous dit, dès lors que vous touchez un bien immobilier, il faut aller voir le notaire. Vous donnez, vous vendez, et un bien immobilier, il faut y avoir un notaire. Et ça, cette donation authentique, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais elle a quand même plusieurs mérites. La première, c'est que bah, vous engagez à la responsabilité du notaire, au moins vous vous défaussez, vous donnez à un professionnel euh, l'obligation de résultat avec tous les risques que ça peut générer. Absolument. Le deuxième avantage, c'est que le notaire est aussi collecteur pour l'État, donc entre nous soit dit, il fait tout le boulot. C'est pas à vous d'aller cavaler au centre des impôts pour aller enregistrer la donation, faire le virement, vérifier que c'est enregistré, etc. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on a l'historique, du coup. Vous savez que vous avez un super archiviste qui s'appelle votre notaire. Alors ça, c'est pour la forme des donations. Voilà, en gros, les trois formes de donations. Les déclarés, dont manuels et dont authentiques, donations authentiques, et les non déclarés, donations indirectes, ou encore le présent d'usage. Et puis, euh, sur le fond. Vous avez 50 façons de donner. Vous avez une flexibilité, une liberté en droit français que peu d'ordres juridiques ont dans le monde. Extraordinaire. Vous pouvez donner un bien en totalité tout de suite. Ben ça, je vous donne mon stylo. C'est compris. Vous pouvez donner un bien, mais uniquement pour donner le titre de propriété à vos enfants, à votre épouse, à diverses personnes. Mais moi, je vais garder tous les attributs. C'est pour ça, quand on dit... Quand je donne, je perds tout. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas, pas vrai du tout. Si vous avez envie de donner parce que vous voulez que vos enfants soient titrés sur une résidence secondaire, ben allez-y, donnez. Mais par contre, vous allez garder l'usufruit. C'est moi qui continuerai à l'habiter. C'est moi qui la louerai si j'ai envie de faire du Airbnb. C'est moi qui encaisserai les loyers. C'est moi qui paierai les taxes, la taxe foncière, la taxe d'habitation. C'est moi qui la déclarerai à l'IFI si jamais je suis soumis à la... Est ce que l'on
0: appelle une, une donation démembrée. Exactement,
1: exactement. La donation démembrée. Et cette donation démembrée, elle a beaucoup d'avantages. Elle vous permet de vous désaisir juridiquement d'un bien sans vous en désaisir pratiquement. Vous avez tous les avantages, tous les inconvénients d'un propriétaire que vous étudiez. Il n'y a aucun changement, sauf un, vous me direz qu'il n'est pas neutre, vous ne pouvez plus vendre tout seul. Il faut demander l'autorisation des autres. Mais je remets un bémol, très souvent c'est ce qu'on nous dit, on se dit, ah bah ouais, il bah, faut que j'ai l'autorisation des enfants. Oui, non mais attention, l'usufruitier... On ne peut jamais le forcer à vendre. Le nu propriétaire, vous pouvez. Si vous usufruitiez, vous avez envie de vendre parce que vous avez besoin de vendre, vous demandez une autorisation judiciaire, ça ne prend pas de 4 ans et vous l'aurez. Donc, la donation démembrée, je garde l'usufruit et je donne la nu propriété, elle a énormément de mérite. Vous restez chez vous, vous faites comme vous voulez, comme avant, ça n'a rien changé. Pour vos enfants non plus d'ailleurs, mais le gros avantage, c'est que vos enfants, à votre décès, ils n'auront rien à payer comme impôt. Vous avez d'autres formes de donations, hein, les donations temporaires. Je donne mon usufruit, mais sur une courte durée. On voit souvent sur des euh, revenus générés par notamment une entreprise familiale. Écoute, je veux bien... que euh, Mon fils a besoin de s'installer. Je vais te filer un coup de pouce. Je vais te donner les dividendes de la société sur 3, 4, 5, 10 ans. Enfin, il y a des durées à déterminer. Euh, 10 ans. Comme ça, tu vas encaisser euh, les revenus. Mais par contre, 10 ans plus tard, retour à la caisse départ, Hop, ça s'éteint gratuitement. Ou... Mon fils, ma fille a besoin d'être hébergé temporairement dans un bien, et bien pareil, je vais lui donner l'usufruit temporaire de ce bien, et puis, euh, passer euh, 10, 15 ans, je, que sais-je, le délai, et bien je récupérerai la totalité de propriété de ce bien. Et puis vous avez des donations un peu plus complexes, dans le fond, qui sont les donations euh, transgénérationnelles, graduelles ou résiduelles. Alors là, quand même, c'est une méga énorme révolution euh, juridique, qui n'est pas très vieille. Qui date, ma... enfin, qui date malheureusement, pas du tout malheureusement, mais qui date de moins de 10 ans, euh, au terme de laquelle vous allez dire « j'ai le droit ». C'est l'effet sociologique qui fait ça. « J'ai le droit de donner à mes enfants, et mes enfants ont le droit de s'effacer pour mes petits-enfants. » Typiquement, si j'ai 90 ans, encore une fois, mon fils, ma fille vont me dire « écoute, c'est extrêmement généreux de me donner ça, mais franchement…
0: » Moi, à 70 ans, bon.
1: « Mon patrimoine mmh. est fait, euh, voilà, et j'en ai pas besoin. » Par contre, tes petits-enfants, ouais. Donc, on va faire une donation transgénérationnelle. On saute une génération. C'est extrêmement intéressant parce que les petits-enfants vont bénéficier de tous les avantages fiscaux liés les au statut de leur père de leurs et mère. Okay. Et en revanche, ils auront immédiatement les droits issus des grands-parents. Ce qui veut dire qu'au décès, il n'y aura rien à payer encore une fois. Ça, c'est la transgénérationnelle. La graduelle, c'est je donne à mon fils à charge pour lui de donner – il ne sera plus là – à quelqu'un d'autre. Et la résiduelle, c'est « je donne » et cette personne transmettra le reste. C'est-à-dire qu'il aura le droit de continuer à vendre, disposer du bien, mais il ne donnera que ce qui, le résidu, ce qui restera. Donc voilà les différentes euh, formes et surtout donations au fond qui peuvent être euh, exercées.
0: Vous avez fait euh, référence, maître, euh, à, à une notion euh, de présent d'usage. Mmh. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, euh, bien... Euh, Développé, euh, oui. parce que c'est encore un outil, c'est oui. encore quelque chose qui est très très peu absolument. connu oui. et très peu utilisé. Oui,
1: absolument. Alors le présent d'usage, euh, il est né d'une jurisprudence qui s'appelle Sacha Guitry. Donc vous voyez à qui je fais allusion, qui avait euh, tendance à faire des cadeaux <rire> à des jeunes femmes euh, qui n'étaient pas pour autant son épouse. Et euh, un arrêt a été rendu euh, parce que bah, il y a un moment, euh, je pense que certains héritiers ont dit eh ben, ça va quoi. <rire> euh, et donc on utilisait euh, bah, ce que je viens de vous dire, les différentes formes de, de donations. On dit bon, il bah, y a des donations qui sont révélées, puis il y en a d'autres qui ne sont pas révélées, notamment les donations déguisées ou indirectes. Et euh, si notre père ou mon mari avait bien euh, euh, conscience qu'il était en train de donner quelque chose, il l'a quand même fait dans notre dos. Donc nous, il nous a un peu déshérités quand même sur ces montants-là. Et la jurisprudence, euh, donc c'est un arrêt d'espèce, qui n'est pas tout récent, hein, euh, est, euh, est allée à contre-courant en disant non, 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 attention, vous avez le droit de faire des dons ponctuels, de faibles montants. Alors, ne me demandez pas les montants parce qu'il n'y a pas un code. Ça vous ne trouverez pas dans le beau FIP euh, j'ai le droit de donner jusqu'à 10% de mes revenus ou euh, 10% de mon capital. Il n'y a évidemment aucune condition euh, formalisée, en tout cas. Mais vous avez le droit de faire des cadeaux à des occasions particulières. Ah bien. Le tout est que ces cadeaux soient raisonnables. Bon, il se trouve que Sacha Guitry avait quelques moyens, donc ça a été considéré comme des cadeaux raisonnables. Euh, et donc cette notion est du coup disqualifiée. Ce n'est plus un don, ce n'est plus une donation déguisée, ce n'est plus une donation directe, mais ce qu'on appelle un présent d'usage. Alors les meilleures occasions, vous les voyez, c'est les anniversaires, les mariages, les communions, euh, les Noëls. Euh, voilà, une, à une occasion, le fisc admet parfaitement que vous puissiez faire un cadeau, un présent d'usage. Il est fortement recommandé, évidemment, de s'emménager la preuve, parce que vous, enfin vous, en tant qu'héritier potentiel ou le fisc, pourrait dire « Attends, il y a eu des donations pour 10 000 euros dans l'année, il ne faut pas me prendre pour une imbécile, donc par ici la monnaie, c'est quoi l'impact juridique ?» C'est quand vous faites une donation à quelqu'un qui ne fait pas partie de la succession, elle doit être réintégrée, rapportée dans la succession. Et ce qui est normal, les héritiers, on n'a pas le droit de les déshériter, en tout cas les enfants, donc du coup, il a le droit à récupérer sa part du gâteau sur ce qui a été donné de son vivant si jamais on avait amputé ses droits. Donc, l'intérêt des héritiers Sacha c'était de dire « mais non, ce n'est pas un cadeau, c'est une vraie donation, par ici la monnaie, et mesdames, vous allez me rapporter les bijoux, en l'occurrence ». Et la jurisprudence a dit « non, il y a une proportionnalité, c'était raisonnable, dans le montant, dans la fréquence, donc c'est un présent d'usage, donc c'est accepté
0: ». Vous auriez euh, un pourcentage, même si effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est euh, gravé dans le marbre, mais qu'est-ce qui est accepté
1: 10% des revenus annuels, oui. 10% des revenus annuels, c'est tout à fait euh, raisonnable. Et puis, euh, il, ça peut dépasser les 10 c'est du cas par cas, hein. ça peut évidemment dépasser les, les 10 à des, causes, des occasions très particulières. Mariage, euh, voilà, ce, ce genre d'occasion, évidemment, oui. Euh, Mais Je peux le faire pour chacun de mes enfants. Oui. Et votre époux et votre épouse également.
0: Et c'était ma question solidaire, vous m'avez anticipé, c'est également euh, possible euh, de, euh, de l'effectuer euh, entre époux. Oui. Euh, si je souhaite Aider, faire un cadeau à la du à mes parents, c'est également possible de manière, euh, pour les ascendants
1: Absolument, oui, on a trop tendance à penser que les donations elles, se font en ligne descendante. Et là, c'est un mauvais, enfin, c'est un revers de nos situations économiques actuelles. Euh, de plus en plus, on voit des donations aux ascendants parce que euh, problème de pouvoir d'achat, retraite insuffisante. Et puis, quelquefois, on a des parents qui ont été très généreux, qui ont donné beaucoup de leur vivant à leurs enfants, qui se retrouvent un peu démunis euh, le jour où il faut être placé, et ce qui demande des moyens importants. Et, euh, et donc, les enfants, euh, c'est-à-dire qu'on ces cette situation et pour ça, des donations, oui, ça arrive. Euh,
0: sociologiquement, vous, vous voyez, vous, dans votre étude, eu égard à nos anciens qui, eux, euh, vivent de plus en plus longtemps, oui. et, et tant mieux, mais pas forcément en meilleure santé. Mmh. Est-ce qu'il y a un impact sur l'aspect euh, donation Est-ce ouais. que vous voyez des choses Oui, des choses
1: qui ne sont pas très heureuses. Euh, des gens, d'ailleurs, qui peuvent en pleurer, mais... Euh, euh, J'ai en tête une grand-mère qui avait donné à ses petites filles, euh, sa fille était prédécédée, euh, ses petites filles euh, un bien immobilier, le seul qu'elle possédait d'ailleurs, et euh, qui a été obligée euh, de révoquer la donation parce qu'elle n'avait plus les moyens de payer l'EHPAD. Et les petites filles étaient jeunes, donc je euh, n'avaient pas les moyens d'aider leur grand-mère, sinon elle leur a fait bien volontiers. Sauf qu'elle euh, bah, était obligée de, de révoquer les donations. Ça, la révocation de donation, c'est-à-dire l'annulation des donations... Moi, je n'en avais jamais vu en 25 ans d'exercice. Moi non plus. Et je ne vais pas vous mentir, depuis... Euh, alors, ce n'est pas très fréquent, il ne faut pas exagérer, mais depuis une dizaine d'années, j'en vois. J'en vois. Euh, tous les ans, j'en vois. Pas tous les ans, oui. Puis, euh, oui, j'en vois. En ans, tout cas, euh, y... ouais, on menace d'une révocation. Alors, ce n'est pas euh, une menace chantage, c'est une menace besoin alimentaire, vraiment. Ce n'est pas la rigolade. Je vois aussi... Euh, euh, ça, on n'y pense pas souvent, mais... Dans les donations, vous avez la possibilité aussi de demander à ce que ce que vous avez donné... Enfin, par exemple, quand vous réservez l'usufruit d'un bien, vous avez le droit aussi de vous autoriser à demander, plutôt que de conserver l'usufruit de ce bien, euh, de le transformer, de convertir en une rente viagère. Et ça, je le vois de plus en plus. Et puis, euh, la dernière chose que je vois de plus en plus, qui n'est pas une donation... C'est que euh, la mort dans l'âme, euh, les gens sont contraints de vendre en viager plutôt que de pouvoir donner ou laisser hériter ces propositions.
0: Pour rebondir sur ce, cet aspect euh, vi viager, mmh. c'est une bonne solution C'est quelque chose qui est utilisé C'est quelque chose qui. C'est une chose qui est de plus en plus utilisée. C'est le moyen
1: le plus confortable, même si c'est désagréable de parier sur la mort de quelqu'un, mais le plus confortable pour la personne qui vend de pouvoir rester dans ces dans lieux parce que pour. Euh, pour le connaître à titre personnel et, et professionnel, quand on déménage, enfin, je fais une généralité évidemment, il y a toujours du sur mesure, mais quand on déménage une personne de 4, plus de 85 ans, euh, il y a fort à parier que voilà, ça a des répercussions graves, des retentissements graves. J'ai un client qui, euh, je ne vais pas le dire, qui est actionnaire d'une maison de retraite très connue, dont je tairai le nom, qui m'a expliqué qu'il avait fait des taux, le taux de mortalité de 4 ans entre l'arrivée de la personne et son départ, euh, les pieds devant. Euh, donc c'est 4 ans. Donc ça prouve bien qu'on on a un grave problème. Ce n'est pas que ça, ils sont mal nourris. Nos, 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 nos bibliothèques âgées ne sont pas mal nourries, c'est qu'elles ne supportent pas. Donc ça, il faut, faut le comprendre. Et le viager alors oui, ce n'est pas heureux de parier sur la mort de quelqu'un. Moi, je, je peux vous assurer que les ventes en viager, ce n'est pas un acte que je reçois avec grand plaisir, euh, mais ça répond à une nécessité économique, ça répond à un besoin psychologique. Et il euh, ne faut pas croire que tous les acquéreurs en viager soient des espèces de loups-garous qui ont envie de croquer euh, la pauvre dame et, et ses diamants. Ce sont des gens qui, euh, bah, qui font certains placements, mais il euh, y a des placements qui ne sont pas forcément rentables. Hein. Quand euh, vous achetez un viager et que la personne a 80 ans, bah, il y a peut-être 20 ans, on se disait euh, bah, l'espérance de vie n'est pas très très longue. Aujourd'hui, euh, bah, il voilà, faut, faut, faut quand même y arriver. Il faut être assez solide.
0: Il y a, il y a également des. Non. Ah
1: oui, mais non, c'est pas intéressant. Mais oui. Mais moi, je prendrai jamais le risque. tu trop jeune.
0: Pardon. Euh, sur le viager, y a-t-il un, un, un âge pivot euh, dans lequel ce, ce, ce viager est intéressant d'être mis en place
1: Alors, il faut savoir qu'un viager se décompose de deux modalités financières. Parce que vous allez payer... En fait, c'est ni plus ni moins qu'une vente classique. Hein. Très souvent, les gens disent « Oh c'est compliqué de viager ». Non, pas compliqué. Vous vendez, vous achetez. Voilà, c'est exactement la même chose. La seule chose qui diffère sur un contrat de vente classique, c'est la modalité de paiement. Et donc, vous en avez deux, en fait, deux en une. C'est-à-dire que vous allez payer une partie du prix tout de suite, ce qu'on appelle le bouquet, et l'autre partie sous forme de rente. Donc, tous les mois, je vais verser, j'étale le paiement de ce prix. Mais le problème, c'est que j'étale ce paiement, le paiement de ce prix en fonction de l'âge de celui qui vend, et en fonction d'un indice qui permet de réindexer la rente. Plus si vous êtes jeune, plus votre rente elle va valoir pas cher. Ce qui est normal, parce que sinon, euh, votre acquéreur, ce n'est pas intéressant Je pour lui. Vous payez payer
0: la maison très cher. oui.
1: Donc, ce qui veut dire qu'en pratique, un viager en deçà de 80 ans, pas très intéressant pour l'acquéreur. Vous n'aurez pas full là, au portillon. Sachant qu'évidemment, on a des conditions de régularité du viager et heureusement, c'est qu'on ne parie pas sur la mort à tout prix de quelqu'un, et qu'il y a des conditions qui fassent que, si jamais la personne décédait dans un certain délai, bah, le viager sera annulé, et heureusement, ce ne serait pas heureux. Euh, ça vaut aussi pour les assurances vie, entre parenthèses, ce que je suis en train de dire. Euh, mais tout ça pour dire qu'en dessous de 80 ans, vous aurez plus de mal, vous vendeurs, à trouver un acquéreur intéressé par votre bien viagé. Euh,
0: vous parlez d'assurance vie, l'on peut donner une assurance vie
1: alors, on peut faire plein de choses sur un contrat d'assurance vie. Un, un contrat d'assurance vie, ça n'est qu'un support financier. Euh, il y a deux types de contrats. Il y a un amalgame entre les contrats d'assurance décès et les contrats d'assurance vie. Le contrat d'assurance décès, c'est le plus simple. C'est je parie sur ma mort. Voilà. Je place une somme d'argent. Je parie que dans 10 ans, euh, je suis encore en vie. Et dans dix ans, je récupère ce placement. Si dans dix ans, je suis mort, bah, ça reviendra à la personne en question. C'est des placements où je, je suis pas censé récupérer entre guillemets le capital. Il est censé, euh, c'est un peu ma tirelire qui va prospérer au bénéfice d'un bénéficiaire que j'aurais dénommé. Les contrats d'assurance-vie, vous en avez 50 euh, modalités, 50 supports différents. Vous pouvez avoir même des supports à risque. Hein. Vous pouvez tout à fait avoir... Vous mettez des OPCVM dessus, donc vous mettez des...
0: OPCVM, Mettre.
1: Voilà, des, vous mettez donc des valeurs mobilières avec des actions, des obligations. Des actions. Euh, bref, à vous de faire votre marché financier. sur Du ce plus ou moins risqué. Voilà. Et ensuite, sur les modalités, bah, vous pouvez donner... Un contrat d'assurance vie, vous pouvez renoncer à la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, donc faire sauter encore une génération, ou vous pouvez encore le démembrer, ce contrat d'assurance vie. Donc le démembrer, c'est-à-dire que je vais avoir un capital. Alors, on arrive bien à comprendre un démembrement sur un bien immobilier, mais c'est drôle, sur une, une somme d'argent, on n'y arrive pas. Mais euh, sur un bien immobilier, ben, vous comprenez bien que fruit, c'est le fait que je m'assieds dans le fauteuil chez moi et que personne rentre chez moi. Euh, sur une somme d'argent, sur un capital de. Euh, c'est pourtant possible. Mais vous êtes chez vous, donc vous faites ce que vous voulez avec ce capital en qualité d'usufruitier. Et on conseille vivement d'ailleurs de régulariser des conventions de quasi-usufruit, pour la faire courte, parce que ça a le mérite de rendre ce dispositif des membres opposables à l'administration fiscale, et qu'on ne vous réclame pas deux fois le paiement d'impôts. Et dans ce cas-là, quand vous avez... Une somme d'argent, une somme fongible, enfin un bien fongible qui est démembré, l'usufruitier fait ce qu'il veut avec cette somme d'argent, il en fait ce qu'il veut. La seule chose qu'il ne puisse pas faire, c'est clôturer à zéro le compte. Ça, ce n'est pas possible, mais il fait ce qu'il veut, il dépense, il arbitre, il replace, il fait ce qu'il veut. Et le propriétaire, bah, il attend le décès et il récupéra récupérera bah, ce qui restera, mais comme la maison. Si j'ai envie de vider la maison, bah, le propriétaire récupérera euh, le reste, Voilà. Et la seule différence avec le bien immobilier, c'est qu'on recommande, et ça, ce n'est pas très connu, et il faut vraiment en alerter vos clients, on recommande que sur les choses fongibles, donc que ce soit contrat d'assurance vie démembré, que ce soit portefeuille de titre, ou que ce soit même des comptes bancaires dont j'ai pu hériter dans le cadre de la succession de mon père, euh, s'ils sont démembrés, surtout faites des conventions de quasi du fruit. Parce que que va-t-il se passer Vous allez donc dire au décès de votre papa, je veux que tout revienne à ma maman, moi je ne veux pas en entendre parler, elle fait ce qu'elle veut sur les comptes bancaires, l'administration l'entend elle va vous taxer, hein, vous êtes nu propriétaire. Elle va vous taxer en tant qu'enfant. Et puis, au décès de votre maman, si elle n'a pas trop dépensé, elle va retrouver ses sommes d'argent. L'administration fiscale va retaxer, mais 100% du capital. Alors que si vous faites une convention de quasi-usufruit, on pourra dire à l'administration fiscale Hé, hey, stop, j'ai déjà payé au premier tour. Au deuxième, je ne paye que ce qui était à ma maman et qu'elle n'avait pas en usufruit.
0: Euh, bon nombre de nos clients. Euh d'enfants euh, disent j'ai du mal à parler de d'onation auprès mmh. de mes parents euh, est-ce qu'il y a des, 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 des tips est-ce qu'il y a des manière des des à ses parents Oui.
1: Alors, on des 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 oui. euh, que ça devient de moins en moins tabou. moins même un tabou quelquefois, même un sens quelquefois Moi, le trouve que... Voilà. Je trouve que voilà euh, je suis pour la transparence, Quelquefois, un peu de retenue est pas mal, et notamment quand on m'appelle, euh, et ça, c'est du vrai, hein, c'est du vrai que... quand on m'appelle en me disant « Oui, alors, euh, voilà, je voudrais savoir euh, ce que mon père a, etc. » parce que là, il est en train de mourir, je lui dis « Mais il n'est pas mort, votre père euh, ?»« <rire> Non, non, mais il est à côté de moi, là, je suis à l'hôpital, là, donc euh, oui, il, entend... Donc, il entend ce que vous êtes en train de dire. »« Donc, euh, bah non, je ne vous dirai pas, et puis, et puis on verra plus tard, parce que là, vous allez le soutenir, tant qu'il soit malade, et puis après, on verra. Et puis, peut-être que vous irez très de rien. » Donc euh, le tabou financier, on l'a quand même de moins en moins. J'ai le souvenir d'une petite fille qui était dans mon... Une, des grands-parents qui faisaient une donation d'une jolie résidence secondaire en Bretagne à leur petite fille qui avait une vingtaine d'années, euh, qui rentre euh, dans mon bureau et qui... Euh, j'ai un canapé, donc les grands-parents se mettent... Euh... En plus, il y avait vraiment euh, une circonstance, les grands-parents étaient mis alors, sur 31, ils étaient fiers, ils étaient heureux... Petite fille, elle s'installe sur mon canapé. Au bout de deux secondes, je la vois s'allonger sur le canapé. Bon, ok. Et euh, la donation est terminée. Et là, quand même ça m'a un peu piqué. Je dis, bah c'est de la chance quand même, hein, parce que quand on parle non seulement ils vous font donation, ce que je dis, hein, ils font pas un cadeau, ils en font trois. Hein. Ils vous font la donation, ils sont réservés l'usufruit. Donc ils ont fait un cadeau fiscal. Vous n'avez pas d'impôt à payer sur l'usufruit. Et puis ils n'étaient pas obligés. Ils payent les frais de donation. Donc ça fait trois cadeaux en un. Et on me répond, bah, ils n'étaient pas obligés. Je leur ai rien demandé. Donc voilà, la, la, la finance est de moins en moins tabou. Alors, en revanche, quand ça coinsouille, et notamment par réserve, par discrétion, bon. par des choses vraiment très très bien, euh, et il y a des gens qui ont la tête dure aussi. Hein. <rire> des gens qui vous ne parlez veulent... des anciens. Il <rire> y a des gens qui ne veulent pas donner. C'est on, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ont peur de manquer. Alors, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui ont peur de manquer. On se demande pourquoi. Mais bref, et maintenant euh, bah ça là, je leur dis, écoutez, euh, c'est compliqué. Enfin, euh, Ça dépend des, pro des profils, évidemment, mais moi, ce que je trouve le mieux, c'est pour briser le tabou, c'est d'organiser une réunion familiale. Tout le monde se met autour de la table, on se dit les choses, et il faut l'anticiper, cette réunion familiale. Il faut venir voir le notaire pour lui dire, OK, en clair, c'est ça, hein, combien ça coûte si jamais il décède Et combien ça coûte si, si on fait une donation part. Et combien on gagne Nous, combien on gagne Et alors, pour les plus âgés... Le fait de voir qu'ils ont trimé pendant toute leur vie, qu'ils ont payé des impôts pendant toute leur vie, et que peut-être la moitié de leur patrimoine va partir juste parce qu'ils sont décédés, ils n'en ont même pas conscience, ils n'en rendent pas compte. Moi, j'ai le souvenir un jour d'un monsieur qui était hyper obtus, qui ne voulait pas donner, machin, qui avait un très gros patrimoine. Et j'ai pris une feuille, j'ai fait un dessin comme ça, je lui ai dit Vous voyez le chèque, j'ai mis le montant, je lui ai dit Voilà, vous signez en bas, là, c'est pour le trésor public. Et bien, comme par hasard, ouais, la semaine d'après, il appelé en disant J'ai réfléchi, on va faire des donations. C'est ça qui. Euh, Honnêtement, si vous devez transmettre quelque chose comme information pour essayer de désacraliser ce fait de « je ne suis pas en train de te déshériter, je ne te mets pas à la porte, je ne suis pas en train de te piquer ton argent », je veux juste éviter, parce que c'est ça la fatalité, je veux juste éviter que parce que rien n'aura été anticipé, on soit obligé de vendre, de vendre la maison de notre enfance parce qu'on n'a rien anticipé. C'est ça que je veux, je veux rien de toi, moi je m'en fiche. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on soit contraint de se départir d'un patrimoine que tu as mis 50 ans, 60 ans à construire, tout ça parce que par bêtise, on n'aura pas juste posé la question, ou par discrétion.
0: Euh, donation, on parlait des ascendants, on parlait des, des descendants, mais il y a aussi de manière, de manière horizontale, euh, en, entre époux, oui. ça aussi c'est important.
1: Oui, alors c'est de moins en, pardon, moins en moins intéressant euh, à cause de, du régime fiscal. Euh, parce qu'évidemment qu'auparavant, auparavant, c'est avant la loi TEPA de 2008, euh, les, les époux étaient taxés en matière de succession. Aujourd'hui, quand vous êtes marié, vous avez plus intérêt à hériter de votre mari et de votre femme plutôt que de la recevoir de son vivant. C'est quand même un peu bête. Alors, il y a deux raisons. Il y a une raison fiscale et une raison civile. La raison civile, elle n'est pas très agréable. C'est que si jamais vous avez fait des donations à votre conjoint, euh, j'entends époux marié, hein, euh, si vous avez fait donation à nos conjoints de votre vivant, une, ce qu'on appelle dans le jargon une donation de bien présent, eh bien dans ce cas-là, si vous divorcez, cette donation ne reviendra plus dessus. Donc ça ne vous dispensera pas de payer une prestation compensatoire ou une pension alimentaire. Malheureusement, ça ne change rien. Euh, et le deuxième euh, fait, qu'il y a moins de succès pour les donations entre époux, mais j'entends euh, pas pour cause de décès, parce qu'il y en a une qui parle, porte très mal son nom, euh, bah c'est que la fiscalité n'est pas la même. Si vous donnez un bien à votre conjoint, euh, il y a une franchise fiscale maximale, je ne vais pas aller dans le détail, qui est d'environ 80 000 euros. Voilà, 80 000 euros de franchise fiscale. Si ce même bien, votre conjoint le reçoit par succession, il y a zéro impôt à payer. Aucun intérêt. Aucun intérêt fiscal, j'entends. Et il y a une euh, terminologie qui est encore une fois très mal appropriée, qui s'appelle la donation entre époux, qui est tout sauf une donation entre époux. Euh, dans notre jargon technique, ça s'appelle une donation de biens à venir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un testament, c'est tout. Pourquoi on l'appelle donation entre époux Parce qu'elle a lieu entre les époux. Donc donation, en fait, son vrai, sa vraie terminologie, c'est donation au dernier vivant. Et là, c'est plus réel. C'est-à-dire qu'au jour où je décède, cette donation s'appliquera, mais elle s'appliquera post-mortem. Donc ça veut dire que c'est un testament, hein, ni plus ni moins. Mais cette donation ne, ne va pas bénéficier ou, ou pas tirer des abattements de 80 000 euros. Elle ne s'exécutera pas de votre vivant. Hein. Il faudra attendre le décès pour qu'elle puisse s'exécuter.
0: Écoutez, Maître, merci pour toutes ces précisions dans toutes les, les, les facéties de notre code napoléonien <rire> oui. euh, qui, lui, euh, quand on y pense quelques euh, années plus tard, a quand même prévu bon nombre de choses, même ah. s'il est aménagé au fur et à mesure. Ah. Mais vraiment, ah, euh, oui. nous sommes les seuls euh, au monde à avoir euh, ce, cette... Je peux vous
1: dire que même les Chinois nous l'envient, euh, il y a eu des délégations euh, par le Conseil supérieur du notariat et la Chambre des notaires du Grand Paris... Euh, pour aller euh, oui, euh, expatrier notre code civil, qui euh, est notre service de publicité foncière, qui maintenant est euh, recensé en Chine et qui s'applique en Chine. Donc, il ne doit pas être si mal que ça.
0: Mmh. Il est, <rire> je vois euh, beaucoup de choses. Il est effectivement euh, très efficace. Encore faut-il en, en connaître tous les, tous les chemins. Et c'est euh, ce qui donne la profondeur de votre... <rire> de votre métier, euh, que nous n'avons pas forcément l'habitude de vous consulter mmh. de manière préventive mais au contraire de manière curative systématiquement. C'est-à-dire que je viens vous voir et une majorité d'entre nous viennent de vous voir lorsqu'il y a un acte mmh. authentique euh, mmh. à mettre en place, donc, donc chez notaire, obligatoire. Euh, mais bon nombre, peu d'entre nous euh, prenons le, le, le temps euh, une fois tous les deux ans ou trois ans pour faire le tour oui. euh, de ce qui nous est possible de faire. Et vous êtes euh, là pour cela et vous le faites, euh, et vous le faites très bien. Euh, il faut que l'on vous utilise plus oui. sans avoir un but en particulier ce que...
1: Absolument. Et puis, je tiens à préciser qu'il y a une petite réticence c'est de se dire oh « oulala, là là, combien ça va me coûter ?» Nous sommes une profession à double casquette. Euh, nous avons un tarif pour des arts très réglementés, mais nous sommes aussi délégataires de la puissance publique. Donc, euh, nous avons un, un rôle, un service, euh, une mission de service public et le conseil est gratuit.
0: Donc, utilisez, euh, <rire> et consommez sans modération. Voilà. Consommez sans modération. Euh, votre, euh, votre notaire, il sera, il sera ravi de pouvoir vous aider. Euh, et il est excessivement efficace de, de, de prévoir les choses, de les comprendre ce qui nous permet d'agir dans les meilleures, dans les mmh. meilleures conditions. Euh, et la facture, facture fiscale, Maître, vous parliez tout à l'heure du trésor public. On a l'habitude de dire que deux enfants, nous, nous, nos clients qui ont deux enfants dans un troisième dont le prénom est trésor <rire> et son nom de famille est public. Mmh. Euh, c'est effectivement le cas, mais c'est par mal connaissance. Mmh. Euh, et c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, merci pour toutes ces précisions euh, relatives, relatives aux donations. C'est très... Très important, très efficace euh, de pouvoir avoir euh, de l'information et, et notre, euh, notre mission est celle de pouvoir euh, la diffuser au plus grand nombre. Merci Maître. Merci à vous. Vous venez d'écouter Family Office pour tous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez ce qu'il faut faire et comment le faire. Retrouvez-moi sur TikTok, Facebook, Instagram et Twitter. Surtout, partagez mes podcasts que vous trouvez sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Faites-moi part des sujets qui vous intéressent. Je les traiterai dans un prochain podcast. Pour cela, vous pouvez échanger avec moi sur ma page de profil Perso LinkedIn. Serge Ribéry. A très vite